0: Der Visun podcast
1: Steffen Gottkamp? Steffen, hier ist der Kai Latvi. Guten Morgen. Kai, guten Morgen. Grüß dich. Ich hoffe, du kannst mich gut verstehen. Ich höre
0: dich sehr gut, jawohl.
1: Super. Ähm, ja, passt dir das, dass wir direkt loslegen? Wir haben ja nur eine halbe Stunde.
0: Ja, du, klar, alles gut, äh, so. wunderbar, ich bin, ich bin gespannt.
1: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Steffen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu unserem kleinen Podcast dazu zu kommen. Das heißt, uns ein paar Fragen bei Visun zu anstehenden Projekten und Themen zu beantworten. Insgesamt habe ich da drei Themen. Das ist das Slimefest in diesem Jahr. Das ist die Unboxing Show Toi Toi Toi. Und das sind die KCA im nächsten Jahr. Und wenn noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, würde ich dir noch äh, ein paar Fragen, ein paar allgemeine Fragen stellen. Aber ja, fangen wir vielleicht mit dem äh, Slimefest an. Das äh, steht ja, sage ich mal, äh, vor der Haustür und ähm, das findet am 1. Dezember statt. Ähm, jetzt wäre natürlich ähm, mal allgemein die Frage, was ist denn eigentlich das Slimefest? Beziehungsweise was ist denn jetzt auch der Unterschied zu den ähm, Kids' Choice Awards?
0: Das liegt ja ein bisschen schon im Namen. Also einmal Kids' Choice Award, das ist die Gelegenheit für, wenn du so willst, alle Kinder weltweit ihre Lieblingsstars zu wählen. So, Das ist das Hauptding für den Kids' Choice Award. Natürlich spielt da der grüne Slime eine große Rolle. Das tut er ja bei Nickelodeon immer. Slime Fest ist im Grunde genommen ein, ein Konzert, eine fröhliche Veranstaltung, bei der ähm, nicht nur die Performer auf der Bühne, sondern äh, diejenigen, die das möchten gerne, auch das Publikum mitgeslimt wird. Das heißt, wir haben für das Slime-Fest in Dortmund am 1. Dezember äh, ein Riesen-Line-Up mit Mike Singer, mit Pietro Lombardi, mit den Lochis, mit unseren Spotlight-Stars und so weiter. Und man kann damit rechnen, dass denen schon einiges äh, widerfährt, was den grünen Slime angeht und dem Publikum auch. Das ist ja das, was das Slimefest eben zu was Besonderem macht und es unterscheidet von irgendeinem anderen Konzert, aber eben auch, was es unterscheidet von dem Kids' Choice Award, weil beim Kids' Choice Award geht es eben immer darum, okay, Kids wählen ihre Lieblingsstars, egal ob nun Schauspieler oder äh, Sänger ähm, oder ähnliches.
1: Okay, das heißt also in den ersten, äh, sag ich mal fünf, sechs Reihen sollte man äh, sich äh, darüber bewusst sein, dass man äh, vielleicht nicht unbedingt im weißen Hemd und äh, Anzug dort äh, sich aufhalten sollte? Ja, man darf
0: sehr gerne im weißen Hemd und Anzug dastehen, äh, aber in der Tat, da hast du vollkommen recht. Das ist äh, die sogenannte slime Pit, das sind die vorderen Reihen, das ist aber denjenigen, die da eine Karte äh, kaufen oder die die Veranstaltung, das Slime-Fest besuchen, das ist denen auch durchaus bewusst. Okay. Das da vorne, äh, da geht es dann schon wirklich ab. Und immer mal dazu gesagt, ähm, der grüne Slime bei Nickelodeon ist ja keine Bestrafung, sondern in Wirklichkeit eine Ehre, ja. Also es ist eine Auszeichnung, wenn ich geslimed
1: werde. Okay. Und äh, sag mal, das findet in der Dortmunder Westfalenhalle statt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also in dieser doch ziemlich großen Location.
0: Das stimmt, ja, da ist am selben Tag die Comic-Con, äh, mit der wir uns an der Stelle zusammengetan haben, also äh, damit bieten wir all denjenigen die Gelegenheit, die sich für Comics und für diese ganze Welt und diesen ganzen Kosmos interessieren, quasi wenn sie wollen, einfach länger da zu bleiben und zu sagen, ey super, das Leimfest von Nickelodeon, das nehme ich noch mit. Also insofern glaube ich eine ganz gesunde Verbindung an der Stelle. Und ja, du hast vollkommen recht. Also das, da ist schon richtig viel Platz. Das ist ja auch ein richtig großes Konzert unseres Leimfest.
1: Und äh, was natürlich für uns äh, besonders relevant ist, weil letztlich diese, äh, dieser Podcast sich ja ähm, vordergründig an an auch unsere Werbekunden und äh, an die Agenturen richtet. Ähm, was was gibt's da für Einbindungsmöglichkeiten? Gibt's da vor Ort äh, auch Möglichkeiten als Kunde stattzufinden?
0: Also es gibt Möglichkeiten vor Ort stattzufinden. Da muss man sich miteinander äh, verständigen. Möglichkeiten gibt es äh, ganz viele. Man kann Dinge und Produkte einfach präsentieren. Man kann sich äh, an die Nickelodeon Action Area mit dranhängen, das, was dann wiederum äh, bedeutet, wir machen natürlich auch im Vorfeld schon einen Haufen Spaß und Quatsch mit, äh, mit Slime, machen verschiedene Spiele, an denen Kinder oder auch ganze Familien teilnehmen können. Da kann man sich mit dazu tun. Ähm, es gibt aber auch die erweiterten Möglichkeiten, nicht nur vor Ort selbst, sondern auch, denn wir machen eine Fernsehsendung aus dem, aus dem Slimefest. Am 16. Dezember machen wir einen Zusammenschnitt und einen Backstage-Bericht aus, aus dem gesamten Slimefest und gucken auch mal hinter die Kulissen. Insofern, auch da kann man mit auftauchen. Und wir machen im Fernsehen, in unserem linearen Kanal auf Nick eine sogenannte Road to Slimefest. Also das heißt, wir zeigen auch mal ein bisschen, was weltweit das Slime eigentlich ist, da gibt es ein paar Riesenbilder Bilder aus Australien, aus äh, UK äh, und jetzt sind wir mit Deutschland eben auch dabei.
1: Okay, und ähm, gibt es da schon eine Planung für 2019, ob, ob das äh, dann auch schon vielleicht fortgesetzt wird oder wartet ihr erstmal ab?
0: Und das ist unsere feste Absicht, dass wir das unbedingt gerne fortsetzen wollen. Natürlich müssen wir im Grunde genommen dieses erste Slime-Fest einmal ähm, abwarten, schauen uns das genau an, wie es funktioniert, was wir noch besser machen können mhm. und starten dann direkt mit der Planung, weil äh, etwa im April nächstes Jahr findet ja der Kids' Choice Award äh, statt. Insofern, das ist die nächste große Slime-related Veranstaltung, die Nickelodeon macht, aber danach möchten wir so oft wie möglich im nächsten Jahr das Laienfest ähm, wiederholen. Und haben uns da auch schon ein paar Sachen ausgedacht, aber wie oft und wann genau, das kann ich im Augenblick
1: noch nicht sagen. Alles klar. Wunderbar. Ich glaube, ähm, das äh, sind, glaube ich, so die wichtigsten ähm, Informationen zu dem Event, dann würde ich zu einem nächsten Thema kommen, nämlich ähm, einer neuen Show auf äh, Nickelodeon und zwar Toi Toi Toi, die Unboxing Show. Unboxing ist ja ein großes Thema im Netz, äh, auf YouTube äh, glaube ich äh, wahrscheinlich eins der Schlagworte, was äh, ganz, ganz äh, oft gesucht wird. Und jetzt gibt es dazu im Grunde eine Show. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Also Toy, Toy, Toy äh, greift zwei Bewegungen gleichzeitig auf. Also einmal, natürlich ist es ein Wortspiel, Toy, 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 Spielzeug, 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 aber gleichzeitig auch der Anfeuerungsruf, Toy, Toy, Toy. Äh, auf der einen Seite ähm, das Unboxing, wie du es gerade schon richtig gesagt hast. Unboxing auf YouTube, äh, das ist was, was Kids unglaublich gerne angucken. Jetzt weiß man so ein bisschen, wenn man sich ein paar von diesen Unboxing-Videos angeguckt hat, das ist ja ein fast zärtlicher Vorgang. Ja, ich bekomme was zugeschickt und ich packe dann ganz vorsichtig mein neues Spielzeug, meine neue Kaffeemaschine, wenn es um Erwachsene geht oder andere ab. So, das ist das eine, was wir gerne aufgreifen wollen. Das andere ist aber natürlich das Geschenke auspacken in der Welt der Kinder, ehrlich gesagt der der Erwachsenen auch, aber in der Welt der Kinder insbesondere eine Riesenrolle spielt. So, und daraus machen wir, machen wir eine Show. Das heißt, wir haben Spielzeug. Das modernste Spielzeug, was man sich vorstellen kann auf der einen Seite, aber zum Teil auch Retro-Spielzeug. Also Sachen, mit denen die Eltern gespielt haben und die die Kinder vielleicht kennen, vielleicht aber eben auch nicht. Denn das Besondere ist, es treten immer zwei Teams gegeneinander an und jedes Team besteht aus einem Elternteil und einem Kind. Also Vater, Sohn gegen Mutter, Tochter, was auch immer. Mhm. Ähm, und äh, was die machen müssen, ist auf Geschwindigkeit und mit extremen Nickelodeon-artigen Hindernissen Boxen auspacken, ein Spielzeug auspacken. Und sie finden das Spielzeug, aber keine Bedienungsanleitung. Weil danach kriegen die Teams nämlich Zeit, um diese Spielsachen auszuprobieren. Und das ist, kannst du dir vorstellen, in unseren Zeiten heute äh, manchmal relativ komplex, wenn es um irgendwelche Drohnen oder App-ferngesteuerten Spielsachen geht oder ähnliches. Und danach haben wir wieder Nickelodeon-like einen parcours Hindernisse oder spezielle Regeln ähm, aufgerufen und die Teams treten dann gegeneinander an und spielen mit diesem Spielzeug auf besondere Art und Weise. Das ganz Besondere ist, das machen wir in mehreren Runden und am Schluss gibt es natürlich ein Gewinnerteam und der ähm, Gewinn, der winkt, ist, man darf an die Boxenpyramide ran. Das sind ein, ein, zu einer großen Pyramide aufgebaut, lauter Geschenke, alle kompliziert verpackt. Und je nachdem, wie viel Zeit sich das Gewinnerteam erspielt hat, darf es so viele Boxen auspacken, wie eben in die Zeit packen, äh, passen. Und alles, was da drin ist, dürfen Sie mit nach Hause nehmen.
1: Wow, hört sich toll an. Und was muss ich mir unter dem Retro-Spielzeug vorstellen? Also aktuelles Spielzeug, was äh, auf, auf, altem, auf alten Spielideen aufbaut oder wirklich auch ähm, Spielzeug, was es gar nicht mehr zu kaufen gibt?
0: Ähm, äh, teils, teils. Also die meisten Sachen tatsächlich, wir haben da sehr ausführlich recherchiert, gibt es auch immer noch. Manche Spiele sind auch ganz normal noch im Handel, manche da muss man dann so ein bisschen eher gucken, aber dazu gehören auch Spielsachen äh, wie wie Gummitwist, Hobson, oder wir haben eine Sendung, da gibt's den Slinky ähm, Treppenläufer, falls du von dem schon mal was gehört hast, wenn du ihn siehst, kennst du ihn garantiert, ja? Das ist wie so eine riesige Spirale, mit der man versuchen muss ähm, oder den man versuchen muss eine Treppe runterlaufen zu lassen. Das sind solche das sind solche Beispiele für äh, Retro Spielzeug. Aber es gab ja auch schon in den 70er und 80er Jahren, wo dann unsere Eltern herkommen oder die Eltern unserer Zuschauerkinder, ähm, ja auch schon zum Teil sehr abgefahrene Sachen, ähm, die man nochmal nachspielen kann. Und es ist gut, wir wollen den Eltern die Gelegenheit geben, an der Stelle auch mal gut auszusehen oder sich an solche Sachen zu erinnern.
1: Okay. Äh, letzte Frage noch zum Thema Toi Toy Toy, welche Spielzeuge sind jetzt bei deinen Mädels zu Hause gerade so angesagt? Du hast ja auch äh, zwei Töchter in, äh, im Alter, die ja, im Grunde diese Show dann auch recht spannend finden dürften. Was ist da gerade so angesagt? Also ich habe sogar drei. Und,
0: drei. Äh, alles, und alle drei nur Mädels. Also insofern, ich habe zu Hause nichts zu sagen. Äh, nee, <lacht> was die ähm, äh, was die wirklich klasse finden, ähm, was Spielzeug angeht, sind zum Teil. Äh, auch noch wirklich klassische Sachen. Also äh, bestimmte Puppen, mit denen man was machen kann. Meine Kinder sind noch nicht ganz so alt. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nähern sie sich aber auch immer mehr äh, all den digitalen Dingen. Das heißt, auch wir haben eine kleine Drohne äh, zu Hause. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Papa das nicht auch so ein bisschen versucht hat, damit reinzudrücken, weil ich da selber Lust drauf hatte. Aber zumindest spielen sie auch ohne mich
1: begeistert damit. Ach, sehr gut. Okay, kommen wir somit zum Nächsten Thema. Kommen wir zu den äh, KCA 2019. Ähm, ich glaube, man darf selbstbewusst sagen, der größten Kinder, ähm, dem größten Kinderevent weltweit wahrscheinlich, zumindest äh, dem dem ähm, bekanntesten wahrscheinlich. Und äh, ich selber war vor vor vielen Jahren, damals noch in Deutschland beim KCA, 2007 muss das, glaube ich, gewesen sein, dabei und war schon damals beeindruckt. Das war ja noch sehr viel kleiner in Deutschland, als es jetzt geplant ist in 2019. Erzähl doch mal, was ihr da vorhabt und vielleicht auch ein bisschen darüber, wie sich das auch von den internationalen KCA unterscheidet.
0: Also einmal, du sprichst es genau richtig an. Es gibt die internationalen KCAs, finden jedes Jahr auch so März, April rum in Los Angeles statt. Da sind wir übrigens auch präsent. Ja. Da hatten wir im letzten oder in diesem Jahr 2018 Mike Singer mit dabei, beim sogenannten Digital Squad. Das heißt, er war da und hat für uns sich das Ganze angeguckt, hat sich slimen lassen und so weiter. Es geht darum, wie vorhin schon beschrieben, Kinder wählen ihren Lieblingsstar. In den USA ist das so groß, dass es das bis hierher auch in die Presse und in die Bunteschaft hat. Die Klum ist dabei, John Cena war der Moderator ähm, in diesem Jahr. Also das hat schon eine richtige, eine richtige Größe und einen richtigen Bums. Was wir gemacht haben, ist äh, zu sagen, okay, wir besuchen nicht nur diese Veranstaltung, berichten so ein bisschen am Rand äh, davon und gehen mit auf den Orange Carpet, wie der rote Teppich bei uns heißt, ähm, sondern wir machen unsere eigene große Veranstaltung. Wir machen das in Kooperation mit dem Europa-Park, wo wir in diesem Jahr, also 2018, ungefähr 1.000 Kinder da hatten ein super Line-Up, tolle Künstler. Die Leute von You Goethe waren mit dabei, der gerade schon genannte Mike Singer war mit dabei, hat auch was gewonnen. Wir haben die Stars, die für die Kinder wirklich relevant sind, also eine Reihe von Influencern ähm, mit dabei gehabt und jede Menge Slime. Darunter übrigens auch das weltweit allererste Achterbahn-Sliming. Also Wir haben Jace Norman, das ist der Star aus ähm, Henry Danger und Kid Danger und von diversen Filmen, mhm. also Stars, die die Kids hier kennen, aus den äh, USA, ähm, geslimed. Äh, der hat sich ganz schön gewundert, als er in der Achterbahn saß und es plötzlich anfing, grün zu regnen, aber war cool. Mhm. Äh, und das machen wir nächstes Jahr noch größer. Im nächsten Jahr ist es so, dass wir, erneut mit dem Europapark zusammen äh, eine Location haben da gehen jetzt über 3000 Kinder rein und wir haben letztes Jahr bemerkt da war nach eineinhalb Tagen waren alle Karten verkauft also, das Ding ist ein richtiger, riesiger Renner. Die Kids stehen drauf. Die Eltern sind mittlerweile alt genug, dass sie damit einverstanden sind, dass ihre Kinder ein bisschen Slime kriegen, die nämlich auch ab, äh, dass sie das gut finden, wenn äh, ihre Kinder auf so eine Veranstaltung gehen. Übrigens haben wir eine eigene Public Viewing Zone dann nebenher noch eingerichtet. Also, mhm. wer als Eltern das besuchen möchte äh, und sich das anguckt, der kann auch in den Nebenraum gehen äh, und fröhlich ein Glas trinken, während seine Kinder oder während die Kinder äh, drin sind und die ganze Show mitmachen. Insofern, wir machen das, was wir in diesem Jahr gemacht haben, einfach nur noch mal erheblich größer. Und das hat natürlich auch eine gewisse Relevanz. Auch da gibt es wieder eine Road to KCA. Unser Host, unser Moderator Sascha Quade fährt durch die Republik, besucht einige der Nominees. Das sind diejenigen, die zur Auszeichnung dastehen, über die abgestimmt werden kann. Mhm. Also wird eine wirklich große Sache.
1: Wow. Also hört sich nach einem ziemlich großen Projekt an, wahrscheinlich auch mit einer recht äh, großen Vorlaufzeit, äh, um das alles dann entsprechend äh, dort auf die Bühne zu bekommen. Ähm, ja, Riesenprojekt, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, wir sind jetzt schon dabei. Also wir, wir planen jetzt schon. Ich meine, wir haben... Äh das zeichnet uns ja aus. Wir haben eine, eine riesige Research-Maschine, will ich mal sagen, und meinen das positiv, die uns auch dabei hilft, jenseits von unseren eigenen Empfindungen, was sind denn so Trends und wer ist denn gerade innen und wer sind denn die Leute, auf die man achten sollte oder die auch nominiert werden sollten, können wir uns hier einfach auch auf unsere große, breite Datenmasse verlassen, weil wir das relativ genau beobachten können. Gemeinsam übrigens auch mit den internationalen Kollegen, die auch ein hohes Bewusstsein dafür haben. Also es gibt so... Es gibt es so Leute wie Lisa und Lena zum Beispiel, die auch früher hieß es Musical.ly, jetzt heißt es TikTok, hm. ähm, in Millionen von Followern haben. Die sind eine große Nummer auch in den USA und natürlich auch bei uns. Also insofern, ähm, das, sind so, das sind so Leute, wo, wir, wo es dann auch wieder Schnittmengen zusammen gibt. Ob die dabei sein werden, kann ich aber noch nicht verraten.
1: Apropos, man kann schon sagen, dass ihr jetzt auch sehr stark und viel mit äh, Influencern arbeitet. Also Mike Singer beispielsweise ja auch äh, im, im Cast von... Ähm von Spotlight von genau. Spotlight und äh, das sind ja alles äh, schon auch wirkliche Größen gerade in diesen äh, in dieser Altersgruppe äh, das wird immer mehr, oder das äh, dass man letztlich auch äh, guckt, welche ja letztlich welche Stars äh, sind jetzt äh, auch für für diese jüngere Zielgruppe da interessant. Das ist gar nicht so ab 14, sondern da gibt es halt auch schon viele, die zwischen ja, weiß ich nicht 6 und 14 dann auch äh, die großen Stars in ne? Lochis und genau Kuhl, ne?
0: Ja, ja, auch das, also auch das können wir wirklich sehr genau sehen. Also natürlich muss man unterscheiden. Es gibt die Vorschulgruppe, das sind so die drei bis fünf, drei bis sechsjährigen, dann sechs bis neun, das sind so die Hardcore-Kinder, Fernsehfans, mhm. ähm, die, ähm, die noch überwiegend Animation leben. Aber so sind Kinder nun mal eben. Die sechs, sieben, acht, neun und zehnjährigen, die gucken natürlich nach oben. Was machen die großen Geschwister? Was machen die höheren Klassen? So und die, die neun bis 13-, 14-Jährigen, sage ich mal, die können wir über diverse Social-Media-Kanäle direkt ansprechen und dafür sind die Influencer ungeheuer wichtig. Das sind einfach deren Stars. Das ist das ist ganz normaler Alltag für die und das sind natürlich die ganz Großen, so wie eben zum Beispiel Mike Singer oder die Lochis, du hast sie äh, genannt, das ist aber auch im Spotlight-Cast jemand wie Hey Moritz und wenn du das jetzt googelst nachher, dann stellst du fest, da ist einer, von dem hat man als Erwachsener vielleicht noch nie gehört, hat 800 1000 100 Follower auf YouTube produziert jeden Tag ein Video. Der, äh, der Junge ist 16. Das ist unfassbar. Also auch wir lernen da jeden Tag mit dazu und es ist klasse, solche Leute irgendwie für Nickelodeon auch zu begeistern und da sind wir auch super aufgestellt dafür, weil wir doch unter den Kindersendern in Deutschland der sind, dem man am ehesten zutraut, auch mal cool zu
1: sein. Hm. Aber ich finde das Schöne ist auch an solchen Themen, dass man da merkt, dass langsam diese Aufgeregtheit, die vor ein paar Jahren noch war, so YouTube gegen Fernsehen und all dieses ja letztlich so gegeneinander aufwiegen von, von irgendwelchen Mediengattungen jetzt langsam auch so ein bisschen ähm, wegfällt und man doch mehr auch so in dieser Kooperation denkt und sagt, jedes Medium hat ja so seine Vorzüge und wenn du jetzt über ähm, eine Produktion von einer Fernsehshow redest, dann wirst du wahrscheinlich auch in anderen Kategorien denken, als ein YouTuber dann halt letztlich zu Hause bei sich äh, im Zimmer beispielsweise eine Kamera auf sich selber drauf hält. Ähm, das eine ergänzt das andere. ja Kann man ja schon irgendwie auch äh, dann an solchen Themen ganz gut feststellen, oder?
0: Na klar, super, dass du das ansprichst, weil es ist genau so. Also, wir alle wissen, dass sich Dinge verändern, dass wir uns in Transformationsprozessen befinden. Das ist absolut unstrittig. Aber noch, und auch da, man kann sich einfach auf die Zahlen berufen, das Medium Nummer eins ist immer noch das Fernsehen. Das Internet, YouTube oder auch andere Plattformen sind geprägt von dem, was wir Shortform nennen. Also sprich, das sind clipartige Dinge, die bespielen sich ab in der Länge zwischen 30 Sekunden und sagen wir mal maximal acht Minuten ungefähr. Das sind diese unterschiedlichen, mehr oder weniger aufwendig eigenproduzierten Videos mit so einer ganz direkten Ansprache. Das sind die Influencer, die Vlogger und die Blogger und so weiter. Und das ist auch toll, was die machen. Das sind ja auch Dinge, die wir im Fernsehen so gar nicht darstellen stellen können Insofern wir sind immer quasi dafür zuständig, wenn ich das mal so sagen kann, die verlässliche Form zu bieten, klare Uhrzeit, klares Format, wirkliche Geschichten, die wir ähm, erzählen, fiktionale Stoffe. Das alles ist ja gar nicht das, was auf was auf YouTube äh, stattfindet oder relevant ist. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Unboxing ist auch ein Trend. Natürlich kommt der aus äh, kommt er aus der YouTube-Welt. Wenn wir den ins Fernsehen übersetzen, sieht das aber ganz anders aus. Ja. Äh, und die Kinder mögen beide. Ist. Die Erwachsenen übrigens auch.
1: Und vielleicht nochmal als letzten äh, Punkt zu den KCA: Wie sieht es denn mit ähm, Einbindungsmöglichkeiten da aus, äh, was äh, Kunden on the ground angeht? Hatten wir eben auch schon mal beim Thema äh, Slimefest. Beim, ähm, bei den KCA ist das vielleicht auch nochmal äh, eine Möglichkeit da zu sagen: Was, was, kann, was kann ein Kunde da machen?
0: Ja, wir haben einen sehr großen Bereich on the ground, der sich rund um die KCAs ähm, abbildet, also dann wirklich während der Produktion selbst. Da gibt es einmal den Orange Carpet, an dem man sich einbinden kann, an, an dem man stattfinden kann und sichtbar wird. Das sind all die Fotowände, das sind alle Bandenwerbungen, das sind aber auch ähm, äh, quasi die Möglichkeit, da eigene Leute durchzuschicken, das sind Einbindungsmöglichkeiten. Dann gibt es, erfahrungsgemäß kommen Kinder und auch Eltern mehrere Stunden, bevor die Veranstaltung losgeht. Also wir haben einen sehr großen Meet-and-Greet-Bereich, da ist es möglich, sich mit dazu zu tun, Informationsstände aufzubauen. Also die Erscheinungsmöglichkeiten im Umfeld der KCA sind groß.
1: Steffen, ich hätte noch ein paar äh, allgemeine Fragen, wenn wir gerade so die Gelegenheit haben, die, äh, dass wir mal sprechen. Und zwar ähm, der Sendername Nickelodeon wird ja des Öfteren ähm, auch mit Nick abgekürzt, beziehungsweise ähm, es gibt da ja äh, aus eurer... Ähm, ähm, also euer Umgang mit, mit dem Namen ist mhm. ja da relativ klar. Könntest du das vielleicht nochmal für die Zuhörer erklären, was genau der Unterschied zwischen Nick und Nickelodeon ist oder beziehungsweise wann man diese beiden Begriffe nennt?
0: Herzlich gern. Nickelodeon heißt die Gesamtmarke. Also Nickelodeon gibt es ja wirklich, wie sagt man neudeutsch, 360 Grad. Also das sind, das sind Spielsachen, das sind äh, mittlerweile seit diesem Jahr übrigens auch äh, Nickelodeon-Ferienlager, das sind die Dinge, die 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 wir auch auf anderen Plattformen ausspielen. Also unsere Programme, die wir an andere lizenzieren etc. pp. Das ist einmal das Gesamte. Gebiet. das sind Auftritte in Freizeitparks und so. All diese Mar und das sind natürlich die Fernsehsender ähm, weltweit. Übrigens ähm, Nickelodeon ist weltweit der Marktführer. Was äh, ähm, Kindermedien und äh, Kinderfernsehen, ähm, äh, das unterschätzt man manchmal so, so ein bisschen. Und diese ganze Brand, diese ganze Marke, die heißt Nickelodeon. Nick heißt unser Fernsehsender. Das ist schlichtweg einfacher, es ist einfacher auszusprechen, es ist auch ein Differenzierungsmerkmal, wenn, wenn wir sagen, heute Abend 18.40 Uhr auf Nick, dann ist klar, hey, bitte Fernseher einschalten, weil Nick, das ist der Fernsehkanal. Das ist einfach nur der äh, Unterschied. Äh, natürlich gehört Nick zu Nickelodeon, wenn du so willst. Nickelodeon ist das große Ganze und
1: Nick ist der Fernsehsender. Alles klar. Ja, das ist einfach. Ich glaube, das äh, versteht jeder. Und äh, die letzte Frage heute, die ich hätte, ähm, du wirst ja wahrscheinlich viele Pläne haben, was auch in den nächsten Monaten und äh, Jahren ähm, auf Nick äh, passiert und mit der Marke Nickelodeon passiert. Ähm, Gibt es da irgend so einen Traum, irgendwas, was du so am Horizont hast, wo du sagst, Mensch, also wenn alles super läuft oder wenn ich mal ganz, ganz viel Geld zur Verfügung habe oder wenn dies oder das passiert, dann würde ich das gerne machen. Irgend so ein, so ein Traumprojekt, äh, was du, wovon du sprechen kannst.
0: Hey, wie viel Zeit hast du noch? Na gut. Nein. Also, ähm, ich glaube, das Wichtigste, ich versuche es trotzdem ein bisschen pragmatisch zu ja. beantworten. Ich meine, ich meine, als Fernsehmacher hast du immer ähm, große und blühende Träume und Fantasien. Ich würde gerne das, was wir im Moment gerade gra machen, wirklich noch viel größer machen. Das meine ich ganz ernst. Sowas wie Toi, 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 das ist für uns ein neues äh, Projekt, ich finde das fantastisch, wirklich die Gelegenheit äh, zu haben, mit der echten Welt da draußen wirklich spielerisch, playful, sagen wir bei Nick oder Nickelodeon, äh, umzugehen. Das größer zu machen, da kann ich mir weitaus mehr vorstellen als nur, äh, nur in Anführungszeichen eine Game Show, wie wir sie jetzt äh, gerade machen, mhm. ähm, sondern ähm, ich, ich träume von richtigen, ähm, äh, ja, Spiele oder Toy-Labs, äh, richtige Labore, wo wir Kinder auch mal wirklich ransetzen können und ähm, sich die Dinge, die, die, die sie umgeben und mit denen sie sowieso jeden Tag zu tun haben oder die auch ähm, ihre Sehnsuchtswelten darstellen, was bestimmte Spielsachen angeht wirklich in die Hand nehmen können, ausprobieren wir testen das. Also in der Erwachsenenwelt würde man davon sprechen, dass wir auch für das Kinderfernsehen diesen Trend mit aufgreifen müssen, Tester zu sein, mhm. Tester einer echten äh, Welt würde ich lieben gerne machen. Dann die zweite ähm, Sache, die ich gerne weiter ausbauen möchte. Wir haben ein tolles Format geschaffen, Spotlight. Da waren wir jetzt in den letzten vier Wochen mitunter abends Marktführer. Toll, waren wir schon lange nicht mehr. Äh, und erreichen die 10- bis 13-Jährigen, aber auch die 6- bis 9-Jährigen wirklich in großem Umfang. Haben wir selber jetzt wirklich drei Jahre lang sorgfältig dran gearbeitet. Aber da noch eine zweite fiktionale Serie, noch irgendwas zu machen, was vielleicht so einen leichten Fantasy-Anklang hat. Wow, das wäre fantastisch. Jetzt bin ich ja schon in der Abteilung Träume gerade. Ne? Aber, ja. aber ja, aber das wäre fantastisch. Ich merke, dass wir, dass wir, das können. Es sind unsere, es sind tatsächlich neben den wirklich hochbeliebten Formaten, die wir aus den USA bekommen, wie die Thundermans und Henry Danger und äh, andere, da sind wir auf der sicheren Seite. Das wird auch so weitergehen und das läuft auch gut. Aber es sind die Eigenproduktionen, die uns wirklich unterscheiden und die wir, wo wir merken, wir sind hochgradig erfolgreich. All unsere Formate, die wir selber produzieren, egal ob äh, Kazoom oder eben Spotlight oder unsere Summer Games ähm, äh, oder jetzt dann, das müssen wir noch abwarten, aber ich rechne damit, auch die Toy 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 Show wird wirklich erfolgreich werden. Die sind ganz vorne mit mit dabei, das sind unsere erfolgreichsten Formate und da mehr machen zu können, ist natürlich klasse. Also das, das ist so das ist so die Traumwelt, in der ich mich bewege. Und der dritte Aspekt, klar, sowas wie die Kids Choice Award, das machen wir ja jetzt auch. Wir also haben angefangen, letztes Jahr haben wir es noch in einem Kino stattfinden lassen, in diesem Jahr waren wir dann schon in der großen Halle und haben eine super Show hingelegt. Nächstes Jahr sind wir in einer riesengroßen Konzerthalle und machen es noch größer. Also wir, ich finde, wir sind schon an den richtigen Sachen dran. Das noch so ein bisschen Gas zu geben, noch ein bisschen größer zu machen, das wäre so da wäre ich sehr zufrieden.
1: Ja, Spannende Projekte. Ich werde äh, den Link zu diesem Podcast auch äh, an die Geschäftsführungen von Viacom und äh, Co. weiterleiten <lacht> und dann gucken wir mal, ob die Träume vielleicht äh, kurzfristiger erfüllt werden können. Wunderbar. Steffen, ich danke dir ganz herzlich äh, für die Zeit und ähm, ich hoffe, dass wir uns demnächst nochmal melden dürfen äh, mit äh, Fragen zu weiteren Themen, äh, die Nickelodeon betreffen und äh, sage damit erstmal einen wunderschönen Tag und äh, danke nochmal.
0: Danke dir auch.